0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。过去三个礼拜，我和大家分享了几篇我在婚礼和荣誉学位颁授典礼上的演讲。今天我要讲2016年11月，我在我的母校麻省理工学院。一位老师的追思会上的一篇演讲。这位老师 ，Professor Robert f a n n e l 是在一九六零年代互联网 Internet 的建立的一个重要推手，也是引导我进入资讯科学这一个领域的一位恩师。二零一六年，他以九十八岁的高龄过世，因此。让我从我进入资讯科学这个过程讲起。我在一九五六年在成功大学电机系毕业之后，完成预备军官训练，很幸运的得到一份很好的奖学金，叫做李氏奖学金，两年五千美元，可以选择美国任何一所接受我入学的学校，我就选了麻省理工学院。因为这是一份全额奖学金，我可以全时间选读每个学期四门功课，两年下来也就满足了硕士和博士学位需要修读的学分，剩下来的就是硕士和博士论文了。一九五零年中期，当我在成大念书的时候，根本没有看到，也没有听过。电子计算机这一个东西，让我打一个叉。英文的 electronic computer， 初期有人翻成电子计算机，也有人翻成电脑。不过到了今天，大家都用电脑这个名词了。1950年代的电脑是一个庞然大物，用几万个真空管作为元件，占一个大房间。使用一小时的费用是两百美元，两百美元是多少钱呢？我在上面讲过，我每年的奖学金是两千五百美元，扣除了一千三百美元的学费之后，剩下来一千两百美元作为生活费，每个月一百美元。要付两百美元使用电脑一小时，当然是很高的价钱。而且使用的时候要把整台电脑包下来单独使用，换句话说，几个人不能够同时使用这台电脑。这不单是价格高的问题，而且是一个资源浪费的问题。在人和电脑互动的时候，电脑运算的速度高，而人的反应的速度慢，因为这包括思考。通过键盘输入资料等等，这个时候电脑完全停下来，处于等待的状态。因此，在1959年，就有几位专家在两篇重要的论文里头提出，让几个使用者分时共享一台电脑的可能。当一个使用者在思考、使用键盘或者抽烟、上厕所的时候。电脑就可以处理别的使用者的工作了。今天那是一个小的不能再小的题目，但是那个时候却是一个崭新的挑战。最重要也是最基本的工作，就是设计和撰写一个可以同时管理几个不同使用者操作运算的操作系统 （Operating System）。这就是分时共享的操作系统 （time-sharing operating system）。有了分时共享的操作系统，我们才可以有效的做人和电脑互动的运算 （interactive computing）。我怎样一脚踏进这个新的领域呢？那也的确是我的运气。我在上面讲过。我的奖学金付了学费之后，每个月只有一百美元留下来作为生活费，那是很紧的。系里头管研究生那位教授对每个研究生的关注无微不至，他就安排让我到一个研究实验室打点零工。我也记不得那个时候打零工的薪水是多少了，大概是每小时一两块美元吧。其实，研究实验室里头的每一位教授都有自己的研究助理。我就被分派到一位刚拿到博士学位的助理教授 Ronald Howard 那边去。他是个绝顶聪明，也是个非常仁慈、关爱的老师。他的博士论文是在运筹学 （Operation Research） 这个领域的。但是他看到分时共享作业系统的重要性，他说：“我也没有什么零工要你做，你就用电脑辅助教学为题当你的硕士论文吧。”在我的论文里头，我设计了电脑授课的课程，作为人和电脑互动的计算的一个例子。课程的要点是：第一，互动 （interactive）， 电脑问。学生答，电脑评估学生的答案之后，再提出问题。第二，及时 （instantaneous） 电脑和学生及时互动。第三，小步渐进 （incremental） 学习的过程，一步一步，小步渐进。第四，个人化 （individualization） 每个学生按照他的表现进度不同。1960年，我完成了硕士论文之后，选择在逻辑设计 （logic d e 这个领域里头做博士论文的研究，也没想到，这打下了二十年之后我进入电脑辅助晶片设计的基础。从1959年开始，麻省理工学院的团队在1962年左右完成了第一台。大型的分时共享操作系统 CTSS， 当时挺身而出、负起领导、继续往前迈进的，是一位已经在电磁学和资讯理论 （information theory） 这两个领域成了大名的资深教授 Professor Robert f a n e l 他负起领导一个新的计划 （Project Mac） 的责任。这个计划除了推动分时共享的操作系统的发展之外，也成为麻省理工学院在电脑科学这个领域的研究和教育的主力。我在一九六二年获得博士学位之后留校任教。当我向 Fano 教授表达参加他的计划的时候，他毫不犹豫的让我参加了。接下来 ，Project Mac。推动的几个重要的工作是互联网、人工智慧和资讯科学教育。范柳教授在2016年逝世，我被邀请在追思会上做一个八分钟的演讲。追思会的筹备委员会还半开玩笑的跟我说：“你要代表当年年轻的教授，道出你们的心声啊。”当然，我原来的讲稿是用英文写的，让我先把它翻成中文。接下来，我会把英文的原稿再练一遍。我要讲2016年11月，我在麻省理工学院的一位老师的追思会上的一篇演讲。我先讲中文的讲稿，为了时间关系，我删了一些细节。前天我从台北坐飞机来到波士顿，重复了五十八年。我从台北来到波士顿，作为一个研究生的旅程。今天我来到这里，训练，同时也要向方偶教授表达感谢之意。在我的记忆中。方鲁教授是一位充满魅力、仁慈和关怀的人。我要感谢方鲁教授为我打开了通往资讯科学研究这个领域的大门。我更要感谢他教导我生命真正的意义。当我在台湾念大学的时候，我从来没有听过方鲁教授这个名字。但是当我抵达 MIT 之后，我很快就知道他是怎样的一个人物了。1 9 4 7年，他在 MIT 获得博士学位之后留校任教。到了1950年代末期，已经是电磁学和资讯理论这两个领域中的学术泰斗，我们对他既敬且畏。可是，在1960年代初期，当分时共享电脑系统正在萌芽的时候，芬鲁教授以深邃的远见和无比坚定的奉献，负起 MAC 这个计划的领导责任，从事多人共用的电脑系统和电脑辅助认知的研究工作。那是两个崭新的研究课题，但也是两个重要的。带动资讯科学持续多年的研究课题。那个时候，我是一个刚拿到博士学位的年轻教授。我去找范偶教授，问他可不可以参加他的研究计划。他毫不犹豫的就答应了，还给我安排了一个很好的办公室。他跟我说：“你好好做你的研究，我会帮你找研究的费用。”我就听他的话去做了。当我和我的学生设计和撰写了一个电脑语言编译器 （compiler）， 范鲁教授就让我在计划成果发表会上报告我的工作。当我要开一门组合数学的新课，可是只有六个学生要选这门课的时候，范鲁教授鼓励和支持我开这门课，他还到我的班上。来旁听我的授课。1 9 6 8年，我把这门课的讲义出版作为教科书，这就是有些听众也听过或者用过的书《Introduction to Combinatorial Mathematics》。方鲁教授建议我学习那个时候一个新的编码解码的方法，叫做 Viterbi Algorithm。我因此后来还开了一门。研究生的编码学的课程 ，Project Mac 的影响是深远广大的。资讯科学成为一个有系统的重要的学术领域。今天有了 Internet， 电脑和电脑可以相互连接起来；有了 Web， 文件和文件可以相互连接起来；有了社交网络，人和人可以相互连接起来；有了物联网。物件和物件可以相互连接起来。范鲁教授遇见了这一切，也亲身见证了这一切。从分时共享的电脑开始，范鲁教授的确把分享的真谛展出发挥的淋漓尽致。作为一位老师，他和他的学生分享他的知识；作为一位先行者。他和追随他的人分享他的远见。作为一位讲者，他和年轻人分享他的智慧。作为一位生活艺术家，他和他身边的人分享生命中的欢乐。作为一位老爸，他和我们他的儿女分享了慈爱、体恤和了解。在有名的迪士尼乐园里，有一个坐坐小船。浏览各式各样布景的行程，叫做“小小世界 ”，It's a small world。这个行程的主题歌说：“我们在一起，有这么多可以共享。”我们该知道，这的确是一个小小的世界。这些曾经幸运的和 Fano 教授共享一些时光的我们，那也的确是一个美丽的世界。我将永远怀念和感谢。Fano 教授，英文演讲的原稿是这样的 ：The day before yesterday, I flew from Taipei to Boston, retracing a journey I took fifty-eight years ago when I came to MIT for my graduate study. Today, I come to remember and to say thanks to Bob Fano. I remember Bob as a charming, loving. Caring person, I thank Bob for giving me the opportunity to launch my career in computer science, and for teaching me the true meaning of life. As an undergraduate student in Taiwan, I never heard of the name Roberto Mario Fano. However, I quickly found out who he was after I arrived at MIT. I took a class in electromagnetic theory. One of the textbooks for the course was "Electromagnetic Fields, Energy, and Forces" by Bob Fano, Landau, and Dick Adler. Then I took a class in information theory. The textbook was "Transmission of Information: A Statistical Theory of Communication" by Bob Fano. MIT's Radiation Laboratories work in radar system. During the Second World War, has given new perspectives to the classical electromagnetic theory. Claude Shannon's work in information theory has opened up a new area of research. Von was an intellectual superstar in both of these areas. We all looked at him in awe. Yet, in the dawn of the timeshare computer era, in the early 1960s. With clear vision and unfailing dedication, Bob took up the leadership of Project MAC to study multiple-access computer and machine-aided cognition, two brand new concepts at that time. Yet two important concepts that drove the development of computer science in many subsequent years. Project MAC was launched with the summer study. In July 1963, over 50 experts in the computing field from around the world were invited to come to Cambridge, Massachusetts. A group of unsurpassed intellectual prowess, with the possible exception when Alan Turing was working alone at King's College in Cambridge, England, together with members from the MIT community, the group included. Lick Licklider, Ed Fredkin, Morris Wilkes, Jean Amdal, Doug Engelbart, Arthur Samuel, Jean Sammet, Joe Weissmanbaum, Ted Glaser, Bob Graham, and from MIT, John McCarthy, Marvin Minsky, Herb Teager, Kobe Corbato, David Huffman, Jack Dennis, Fred Hennie, Tom Starkey. Dick Kane and Mike Tatusos. Every morning at ten, Bob would walk around the corridor, ringing his small bell held in his hand, urging us to get together to work. We all drank from the fire hose. I was then a newly minted assistant professor. I went to ask Bob whether I could join Project Mac. Without hesitation, he said yes and assigned me to a nice office. On the sixth floor of Five Forty Five Tech Square, he also told me, "Just do your work. I shall find the funding to support your research." I followed his order. I designed and implemented a table-driven compiler system. Bob asked me to talk about that in the Project MAC Industrial Affiliation Program meeting. I wanted to teach a new course in combinatorial mathematics. Only six students signed up for the course, but Bob told me to go ahead and do it. He even came to visit my lecture once. I published the lecture notes of the course as a textbook in 1968. Bob suggested that I study the Viterbi decoding algorithm. I ended up teaching a graduate class in algebraic coding theory. I learned and I grew under Bob's wing. The impact of Project MAC was significant and far-reaching. Computer science was organized as an academic discipline. From Multics came Unix. From ARPANET came CSNET and Internet. Today, with the Internet, any computer can be connected to any computer. With the Web, any document can be connected to any document. With the social networks, any person. Can be connected to any person, and with the Internet of Things, anything can be connected to anything. Bob foresaw that, and also was able to witness all of that in his lifetime, beginning with the notion of timeshare computers. Bob exemplified the spirit of sharing in a most splendid way. As a teacher, he shared his knowledge with his students. As a leader. He shares vision with his followers. As an elder, he shares his wisdom with his juniors. As a bon vivant, he shares the joy of life with people around him. And as a papa, he shares with us his bambini, kindness, thoughtfulness, and consideration. In the famous amusement park Disneyland, there is a ride called "It's a Small World." The theme song of the ride said. There's so much that we share that it's time we are aware it is a small world after all. For those of us who were fortunate enough to share some very good time with Bob, it was also a beautiful world. I shall always remember and thank Bob. 上内容由台达电子文教基金会赞助播出。